0: Estamos no ar, senhoras e senhores! Começando mais um Papo Arte nessa segunda-feira chuvosa e fria aqui no Sul. Em São Paulo, como é que estamos, Diego? Frio também, apesar de não estar
1: chovendo. Choveu no final de semana, mas está, tem um dia mais ou menos bonito, porém que está frio, infelizmente.
0: Eu estou encarangado aqui de frio, como se, como se fala aqui no Sul, encarangado. É, mas vamos esquentar esse dia essa tarde esse fim de fim de tarde com esse com um papo com o nosso convidado maravilhoso mais uma grande honra conhecer essas pessoas que a gente admira tanto né conhecer assim digitalmente trocar essa arte Marcos Breda vai estar hoje com a gente nesse papo arte falando sobre carreira sobre trajetória sobre desafios sobre várias coisas da, da vida artística e lendo coisas lindas Caio Fernando Abreu que beleza no velho. E tudo mais que a gente quiser falar e fazer aqui. Né, Diego?
1: Exatamente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que é muito importante, para vocês receberem as notificações da agenda da nossa live. Lembrando que hoje, agora, é o nosso bate-papo com Marcos Breda, que vai estar com a gente daqui a pouco. Na quarta-feira, a gente tem Julia Gan aqui conosco, fazendo uma leitura de Romeu e Julieta. E na sexta-feira, Andréia Matar. Igor, falando nisso, vamos então começar a nossa live trazendo as notícias da cena cultural aí do mundo do streaming. O que você tem de novidades pra gente?
0: Exatamente, trago boas novas, trago boas novas. Antes disso, eu queria falar para vocês também seguirem a gente no Instagram, tá aqui embaixo, arroba _nigo... underline e arroba Diego de Lima. Lá a gente posta nossas coisas separadas, nossas artes, nossas coisas que a gente apronta aí durante a pandemia, tempos dificílimos que temos que nos reinventar, e nossa arte tá lá no Instagram, segue lá. Bom, para começar as news... Da, do mundo de arte, eu trago uma, uma, uma coisa estranha, uma, a princípio, uma, a princípio né, uma coisa estranha, que lançou no Netflix, chamado O Jogo da Lava, e ninguém sabe mais ou menos o que, que é isso, né? E eu vim trazer para vocês o que, que é, um game show que estreou no, no Netflix, é, e já tá no top 10 do Netflix, concorrendo aí com, com alguns filmes e séries badalados do momento, e como Dark, como o filme 365 dias, como o thriller de ação Bala Perdida, é, esse, esse, esse produto aí entrou no Netflix causando, né, é, curiosidade, enfim. Eu gosto, eu gosto bastante, na, na real me chamou a atenção, porque lembra aqueles jogos de antigamente, que tinha na, na, nas TVs, que tinha no Faustão, tinha no Gugu, sabe, esse negócio de, da, das pessoas ter que pular nos... Nos, nos obstáculos e se pendurar e vai pra um lado, vai pro outro aí cai e toma porrada, sabe? tinha aqueles negócios do, do, dos cotonetes eu acho, do, do, do Faustão, sei lá o que do...
1: as Olimpíadas do Faustão
0: Olimpíadas do Faustão é tipo isso, só que uma coisa mais americanizada né, e assim né feitas, feita um pouco um pouco melhor, né? É... <risos> e é isso, é um reality show que a premissa é traduzida de forma quase literal né porque é o jogo da, o jogo da lava né? Nele, três equipes formadas por três familiares ou colegas precisam atravessar um cômodo inundado por lava falsa. Cada episódio tem um cenário e um ambiente temático, como museus e planetários, criando diferentes obstáculos para seus participantes. A equipe que conseguir levar o maior número de participantes com o menor tempo para casa, o prêmio de 10 mil reais. Eles levam para casa o prêmio de 10 mil dólares, na verdade. Uau. 10 mil dólares já me servir aqui, né? O Ô, dólar cinco, seis reais é, já me dava uma ajuda. Já
1: ajudava aqui na live, só um
0: pouquinho. Assim. Exato. Ainda, ainda a matéria diz assim: imagina uma mistura de Olimpíadas do Faustão com as provas do líder do BBB, só que incrivelmente mais viciantes. E um engraçado, a curiosidade é que no final do, já do primeiro episódio da série, nos créditos, eles dedicam a uma pessoa chamada Tim Sullivan. Então eles homenageiam essa pessoa e, e as buscas do Google cresceram. Muito depois dessa, da, da exibição desse primeiro episódio. Mas quem é Tim Sullivan? É um grande produtor da, de, de, de game shows e reality shows da TV americana que faleceu aos 42 anos vítima de câncer em 2019. E olha que legal, ele, ele, ele participou de produções como Top Chef e Project Runway, que são grandes, grandes produtos do entretenimento. E aí ele morre é, aos 42 anos é, por câncer, e para custear o combate à doença e ajudar fami os familiares, é, foi criada um, uma campanha no coletivo Go Found Me, em abril, pouco mais de um mês antes do seu falecimento. E a ação passou a receber inúmeras doações após a estreia do jogo da Lava na Netflix, com fãs engajados para auxiliar a família de Sullivan. Então, olha só que legal. Isso foi criado para ajudar a custear as doenças e a, e a auxiliar a família do, do Sullivan, um pouco antes dele falecer e agora. Tempos depois, com a estreia do, do episódio, a campanha teve um enorme sucesso, é, justamente por causa desse, desse game show, que, foi, que teve a participação dele no, no, no início do, do, do projeto. Então, foi bem legal esse engajamento dos fãs, né, Dieguito? Além isso é incrível isso. Além disso, eu vou trazer para vocês o seguinte: é... A gente está celebrando, na verdade ontem foi o dia, mas acho que é o mês todo, é o um, um mês de orgulho LGBTQIA+. Né? São várias siglas aí, cada, cada hora muda, a gente tem que estar tá sempre se atualizando né? para entender e, e é necessário isso. Né? E eu trago aqui alguns destaques para a gente conferir é, a, alguns destaques de produções LGBTQIA+ para conferir nos streamings, mais precisamente no Netflix. É... Então, vamos, vamos, vamos lá. Tem alguns que eu já assisti, tá? Inclusive, o Rodrigo Fagundes, também nosso querido convidado, já deu a dica numa outra live que ele participou com a gente, que é, é um reality da, ne da, Netflix, da Netflix chamado Queer Eye. Tem também é... o filme Pose, tem o... Tem o filme, Sensei, a série Sense8, na verdade. Tem uma série muito engraçada que traz a temática da a dinâmica LGBTQIA+, é, na terceira idade, que se chama Grace and frank é uma série muito cômica que eu já assisti também, é maravilhosa. Tem também a série Sex Education, que é uma série ótima, que traz as temáticas e os tabus né, é, do mundo da sexualidade em diferentes gêneros. Né, é de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila e cômica também. Mas, é, 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 como diz o nome, é, é bem educativo mesmo a forma que eles tratam esse assunto, é muito, muito legal. É, e tem um filme também que eu quero destacar também para encerrar esses, esses destaques, que é um filme, hoje eu quero voltar sozinho, que é muito legal a história desse filme, é, porque, na verdade, eu acompanhei esse, esse, esse produto quando era um curta. Ele primeiro foi um curta, Diego, e aí depois ele virou um longa-metragem super bem reconhecido. É, se eu não me engano, ele tem, ele tem, ele tem a, a produção, alguma coisa a ver com Porto Alegre, com, com o Sul aqui. É, esse, fi esse filme é, é, é brasileiro, de 2014. O longa acompanha a história de Leonardo, um jovem com deficiência visual que se apaixona por Gabriel. Um aluno novo que chega na escola e muda toda a sua rotina assim como os outros exemplos dessa lista que eu falei hoje eu quero voltar sozinho e fala da descoberta durante o período da adolescência e também acerta a trazer o tema das pessoas com deficiência esse filme eu tenho bastante carinho, na verdade, por ele é um filme lindo, que traz é, a temática, mais do que tudo a temática do amor né? e tem essa simbologia do, do menino cego então é, é, é muito legal, é um filme muito bonito eu indico vocês para assistir ele tá já há um bom tempo no Netflix e não sai do catálogo então é um bom sinal né? E para terminar as notícias do dia, a gente falou muito nas outras lives sobre as mudanças de data das, das, das celebrações do Oscar, dos festivais, exatamente das, das cerimônias né? de premiação. E a mudança ainda vai continuar seguindo, ainda tem algumas coisas para mudar ou não de data, a gente vai, vai acompanhar nos próximos dias, mas eu vou atualizar vocês como está o calendário até então das premiações de 2021 tá? É, começamos com dia 24 de janeiro de 2021, acontece o prêmio do sindicato de atores, o famoso SEG Awards. É, até o momento, a data da premiação não sofreu alteração por causa da pandemia. Segue a data oficial. Dia 31 de janeiro ainda teremos o Grammy, ao que tudo indica, que também não sofreu a, a alteração. Dia 28 de fevereiro começamos com o Globo de Ouro, o Golden Globe Awards. Uau! Maravilhoso! Né? Uh, esse, essa, premiação, essa, premiação, essa premiação tinha data prevista para acontecer em janeiro do ano que vem e foi adiado aí então para dia 28 de fevereiro. Depois, dia 7 de março, temos o, Crit o Critics' Choice Awards, que é bem importante também, dita bastante coisa do Oscar. Né? Ele também se adequou ao calendário após as mudanças do Oscar. Dia 11 de abril acontece o BAFTA, Dia 25 de abril, então, vem o Oscar, né? que como eu comentei, ainda não se sabe, inclusive, ele sofreu alteração e ainda não se sabe se vai acontecer presencialmente. Talvez o Oscar ainda aconteça de forma online, virtual, não, virtual. olha que, do, que loucura. E para terminar, ainda sem data, porque ele não foi alterado ainda, algumas premiações como o Prêmio do Sindicato de Produtores, o PGA Awards, o N Awards, o Prêmio do Sindicato de Diretores, o DGI Awards, e o Prêmio do Sindicato de Roteiristas, o WGA, WGA Awards. Ainda não tiveram suas datas anunciadas. Então, esse é o calendário até então, e aí vão rolar algumas mudanças de, de datas, provavelmente. Tomara que esses que já mudaram não sofram alterações, porque está tudo paralisado. O Hollywood está tentando minimizar... As, 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 os prejuízos né, dessa paralisação da pandemia. Então vamos esperar. Temos, por enquanto, esse calendário. E quando tudo isso acontecer, nós estaremos cobrindo tudo isso de forma online. Aquele produtor, né, Diego? Diego comentando Sempre. tapete vermelho, falando de moda, maravilhoso. Março Souza está concorrendo aqui. ao
1: Oscar, ao Globo de Ouro.
0: Why not? E a
1: gente comentando aqui. E seguindo a linha das notícias da semana, estreou no dia 21 de junho uma série maravilhosa no Instagram que se chama Quarentenados. Eles moram no mesmo prédio, mas não se encontram exatamente com episódios novos todos os domingos, lá no Instagram, Quarentenados, vocês podem conferir essa série maravilhosa que tem no elenco. Dois grandes amigos nossos, Gabriel Rocha, o Leite Nada, e o Gabriel Vacaro que estão aí no elenco. Então, tem uma conferida lá nessa série, que é gravada totalmente dentro de casa, lá no arroba Quarentenados TV. Então, acessem lá, sigam e se divirtam com essa
0: série super cômica. Diego, também. o Guilherme Malma ele comenta aqui, só não me dá nenhuma informação de Dark, tô evitando até assistir a terceira temporada para não terminar nunca. A galera tá muito viciada em Dark nessa série que muito. eu confesso tentei buscar fui, comecei a assistir, tava quase terminando a primeira temporada e já, já dei uma desistida, uma pausa porque é muita informação, não tava entendendo nada. E eu quero mandar também um beijo para minha tia Ana Paula, que entrou aqui agora, estreando na nossa live no YouTube. Um beijo. Vai, Diego. Exatamente, como eu estava falando a...
1: Trazendo notícias aí do mundo audiovisual A gente tem aí a retomada das gravações Das novelas, exatamente Olha, A Globo anuncia que a partir do dia 27 de julho Vai mexer e vai voltar com a rotina de trabalho De muitos atores aí da emissora Isso porque... Com todas as medidas de segurança, a Globo vai retomar os trabalhos pouco a pouco, levando em consideração uma série de exigências. Por exemplo, agora será proibido que os artistas se vistam com a ajuda de camareiros e figurinistas. Isso mesmo, a partir de agora, os atores deverão chegar com o próprio figurino das suas cenas já certas, já no corpo, já dentro da emissora. O número de troca de roupas também vai diminuir consideravelmente. E alguns atores vão ter que fazer a sua própria maquiagem em casos menos complexos. Outra coisa que mudou dentro da, da emissora é o veto ao uso é, dos carrinhos elétricos pelos arredores dos estúdios. Como já era de costume, entre um estúdio e outro, o Projac é enorme, os atores se locomoviam através dos carrinhos, daqueles carrinhos de golfe, eles já vão ser vetados, os atores vão ter que chegar até os estúdios a pé. Isso tudo para evitar o contato, aí, né, a aglomeração de gente, já que nos carrinhos, Cabem aí cerca de cinco, seis pessoas. Então, para evitar essa aglomeração, os carrinhos serão evitados. E um pedido especial da Globo é para que os atores levem a própria comida de casa, recomendando a marmita. Isso para evitar também a aglomeração nos restaurantes da emissora. Outra coisa que eles vai... que vão ser que vai ser evitado são as áreas de convivência. Muitos atores, enquanto esperam o início das suas gravações, ficam em umas áreas de convivência, onde tem café, onde, tem, onde eles trocam conversa e tudo mais. Isso já é um costume, já é de praxe. E para manter o distanciamento entre si, as áreas do cafezinho e do chá serão interditadas. É, já o uso de papel para os roteiros será banido, assim como as gravações externas com muitos figurantes. A princípio, apenas amor de mãe e salve-se quem puder, vol voltarão a ser gravadas em julho. A emissora planeja agora como será o retorno das gravações de No Tempo do Imperador e de Malhação. Inclusive, fazendo um adendo a essa, a essa matéria, eles vão fazer um ensaio agora previsto para, para o próximo dia 6 ou 7 de julho com alguns atores dessas novelas para ver como que vai funcionar essa retomada aí do setor da emissora. Enfim, Record também se planeja para retomar as gravações, ainda sem data. Quando a gente souber a data, a gente vai passar para vocês. Mas eles estão seguindo os mesmos protocolos aí que a Globo vem seguir. Ou seja, Enfim, é,
0: início, é, um... é, a, é a volta do, do, da, da profissão raiz, né, Diego? Todo mundo levando sua roupinha, levando sua comida. É a volta da, da profissão, do início da profissão ali raiz, né? Que a gente tem que batalhar, fazer tudo. Isso aí.
1: Exatamente. E falando sobre a volta da profissão raiz, sobre a volta do início de tudo, vamos convidar para juntar-se a nós, Marco, Marcos Breda, esse ator maravilhoso, queridíssimo, e que começou sua carreira aí numa época em que as coisas. Ele pode nos falar melhor como é que eram as gravações aí. Entra
2: Por favor, aqui, favor vem, vem cá, logo, cá Marquinhos. Formado. Beleza, tudo bem? E aí, tudo meu lindo, bem -vindo. seja bem-vindo! Prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, fico muito honrado, estava aqui acompanhando as novidades que vocês estavam trazendo pra gente e é, essa volta às raízes, assim, é, talvez possa afetar é, mais fortemente é, o pessoal que fez pouco teatro na vida, está muito acostumado com o camarero vestindo, com carrinhos o carrinho, entendeu? É. Olha... Eu quando assim a pessoa que faz teatro, ator de teatro, ele está acostumado a vestir o seu próprio figurino, a fazer a sua própria maquiagem. A... Eu caminhar dentro do de projeto não é problema nenhum, porque um dos meus hobbies é correr a pé. Eu corro oito quilômetros dia sim dia não. Parece um hamster aqui no background do meu prédio. Eventualmente, quando tá um dia de sol bonito, eu coloco máscara, coloco luva, não sei o quê. Eu vou correr na Lagoa, Rodrigo de Freitas que é a única coisa que eu faço, além de ir a supermercados e farmácias, porque você está em forma cardiovascularmente, principalmente o pulmão, as suas defesas imunológicas ficam muito fortalecidas. A corrida, eu, eu, isso, isso aconteceu durante a minha vida inteira. Eu comecei a correr a pé com 15 anos, com 20, eu fiz maratona, etc. E hoje em dia eu corro essa corridinha... A pai e a mamãe, que é 7, 8, no máximo 10 quilômetros, que eles adequadamente chamam de family run. Mas durante toda a minha vida, desde os 15 anos, eu vou fazer 60 agora, em outubro, é, durante toda a minha vida, quando eu estou em forma, nessa, nesse pique de correr de assim, de anão, de assim, de anão, eu não pego resfriado nenhum, porque as tuas defesas imunológicas, do pulmão especialmente, elas ficam muito fortalecidas. Então, é, eu... Eu, eu me manter em forma é também uma maneira de me defender do coronavírus. Não é luxo, não é frescura, é, é médico o Mas tudo isso para dizer que essa retomada talvez seja saudável para o pessoal entender como é que as coisas funcionam. Assim, eu, quando comecei a trabalhar como ator, há quase 40 anos, foi no início dos anos 80, a gente trabalhava num regime de criação coletiva, num grupo que se formou chamado Bens e Sonhos. É, e a gente se formou a partir, sob a égide do teatro de criação coletiva, que o pessoal da Asdrubal trouxe o trombone, é, veio a Porto Alegre apresentando, Prat Milhão. E a gente, nessa época, a gente tinha esse nosso grupo, eram oito atores, quatro atores, quatro atrizes, e nós fazíamos tudo, a gente não fazia só o texto e dirigia coletivamente. Mas cada um era responsável pelo seu figurino, cada um... A gente, por exemplo, ia viajar com o um espetáculo, a gente não tinha uma Kombi ou um ônibus alugado, a gente pegava um ônibus de linha mesmo, colocava o cenário embaixo junto com as bagagens, aí viajava, sei lá, para Jaguarão, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul. Depois de muitas horas de viagem, a gente chegava em Jaguarão, descarregava na rodoviária, colocava numa Kombi, levava até o teatro, montava tudo, não tinha a ah, produção, me traga uma água mineral, traga toalhas do meu camarim, porra nenhuma. A gente que montava o cenário, a gente que montava a luz, a gente que montava o som, a gente que limpava tudo, organizava tudo. E depois de fazer isso, a gente ensaiava, a gente saía para filipetar na rua, fazer divulgação da peça, com filipetas, né? Aqueles papéizinhos que a gente botei. Os lambi-lambi também. É, entendeu? A gente que colava lambi-lambi de madrugada e tal, aí terminava de fazer a peça, a gente que arrumava tudo, desmontava tudo, carregava tudo, ia jantar, e não era um sushi, a gente jantava um misto quente, com sorte rolava uma cervejinha, <risos> pegava o ônibus e viajava mais, não sei quantas horas de volta para Porto Alegre. Então, claro que é excelente você fazer televisão, teatro, cinema, com a estrutura adequada para ele. Mas é possível fazer e eu acho que os atores, alguns atores jovens vão uh, ter boas lições de como cuidar das suas coisas. Né? Tem coisas... Estou muito acostumado a estalar o dedo e ver o camareiro ali tratar como se fosse uma babá. É bom. Né? Ator de teatro não joga figurino no sofá, no chão. Ator de teatro tira o seu figurino, coloca num cabide de pintura, né? Porque é inclusive ele que vai levar para casa esse figurino para lavar. Então, eu acho que como tudo, assim, claro que eu acho essa pandemia uma coisa horrorosa, uma coisa tristíssima. É, milhões de motos mundo afora. A gente aqui, mesmo subnotificado, nós já passamos de 60 mil mortes, deve ser pelo menos o dobro. É, mas no meio é da tragédia. Eu acho que tem algumas lições que posso, podem ser aprendidas. Entre elas, por exemplo, a gente entender que fora da solidariedade, da solidariedade não há solução, que estamos todos interconectados, que a gente está doente porque o planeta está doente, e doente de doença causada por nós, humanos, porcos. Nós somos uma gentalha planetária. Que eu Vou te falar uma coisa, viu? Olha. Então, assim, acho que tudo isso também serve como uma reflexão, além de, claro, ser uma coisa trágica, dolorosa, terrível, mas eu procuro sempre olhar ah, para ver o que que eu posso aprender com determinada fase difícil. Geralmente, junto com o sofrimento, não, não adianta você só baixar a cabeça e falar assim, meu Deus, é uma conspiração do universo para me fazer sofrer, ok, está sendo sofrido? Ok, mas eu sempre tento me perguntar o que que eu posso aprender com isso? porque talvez eu consiga aprender alguma coisa com isso tudo. E nesse caso específico, eu estava falando com vocês aí, é o caso dos atores aprenderem a cuidar das suas coisas. Mal não fará. Mal não fará nenhum,
0: ah. graças a Deus. Eu, 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 inclusive, teve uma produção com o nosso famoso, é, saudoso, né, um beijo onde quer que esteja, nosso Léo Machado. Sim. É, e aí eu tava, eu, tava, eu tava no set com ele e a gente foi trocar de roupa no mesmo momento, assim. E aí tinha uma galera ainda ali na, na naquele furdunço do figurino e muita gente, inclusive, tirando roupa e jogando ali. E aí as figurinistas loucas né? e nem... E, claro, também é um profiss... as profissionais sempre queridíssimas, elas fazem quase questão de pegar roupa, botar no cabide e tal, isso assim, aqui. Aí o Léo vira para mim, o Léo me ensinou um monte de coisa na breve passagem que eu tive com ele em set e ele olhou para mim e falou assim... Exatamente o que tu falou, Breda. Isso não é ator de teatro. Claro.
2: claro. Né? E aí ele pega exatamente.
0: a roupa dele, o protagonista do filme, pega a roupa dele, pega o cabide, põe, pega a roupa dele que tava ali e tal. Então é exatamente isso, né? Que, que, que sirva de lição e, a, e aprendizado para quem tem o ego muito inflado
2: também, né? Olha, um pouco, um pouco de humildade de Mancol não faz mal a ninguém. Exato.
1: Não, e também pega um pouco nos, nos novos atores, que infelizmente acabam se acostumando mal, não começam pelo teatro, acabam começando direto pela televisão, ou pelo cinema. E acaba achando que isso é a vida quando não é. Quando a gente tem que ir lá e produzir o próprio, próprio espetáculo, coletar fazer como você mesmo diz. E aí você vê a nítida diferença entre o ator que veio do teatro, não menosprezando os outros, pelo contrário, oh, porque tem não. atores que, que vêm do, direto do cinema e, e tomam esse cuidado. Mas os atores que vêm do teatro eles já, vêm, eles já têm esse, esse cuidado intrínseco, porque já é deles. né
2: é, Eu é vou que... te falar uma coisa, desculpa até te interromper, mas assim uma das coisas Também. não é, é, não é, é, é glamorizando o teatro como um lugar. Uhum. E assim, é, o que eu estou querendo dizer é que quando você trabalha em grupo, num esquema mais artesanal, onde todos dependem de todos, você não tem apenas uma formação técnica, uma formação teórica, você tem uma formação ética. Ética. Ética no sentido de o que é certo, o que é errado, o que é comportamento aceitável, o que, é que não é. E, principalmente, entender que, para você estar bem, o seu colega tem que estar bem. O colega não é, um, digamos assim, um, um objeto de cena que eu vou usar para aparecer melhor. É o meu colega, eu tenho que tratá-lo com, no mínimo, não precisa amor, mas no mínimo respeito, é, lealdade, e companheirismo, coleguismo. É, e aquela tal história, um, ator bom de contracenar, você olha no olho e fala assim, Pô, o cara está contracenando comigo. Ele está olhando no meu olho. Ele está mais preocupado com do que com a plateia. Claro que a gente está olhando para a plateia. Lógico Sim. que a gente está, a gente tem a noção da plateia. Mas a plateia uhum. vai achar o nosso jogo interessante se a gente estiver jogando o nosso jogo para o nosso prazer mútuo e não para se exibir na plateia. É, eu nunca me esqueço que uma vez eu estava numa roda de capoeira, eu estava começando, eu tinha 20 e poucos anos, eu, era, eu fazia circo, eu dava mortal de costas e tal. E aí o meu mestre capoeira um dia me viu entrando na roda, eu novato, eu tava jogando há seis meses, um ano. E eu entrei na roda de capoeira dando um mortal de costas, jogando e tal, todo acrobático. Aí terminou a roda, eu achei que tinha arrasado, Ele me chamou num canto falou assim, ô Bredas, me chamava de Bredas, é o Jardim, <risos> eu falei, mas mestre, eu sou um sonal, tu é o Bredas aí ele falava assim mestre, eu posso falar uma coisa? eu falei, claro, mestre ele falou assim, teu jogo é chato pra caralho eu falei, mas por quê? porque tu não tá jogando com o teu parceiro tu tá te exibindo na roda tu tá usando a roda de capoeira pra se exibir tu não tá interessado no teu parceiro tu tá interessado em ser exibicionista a hora que tu parar de jogar pra se mostrar pra plateia e jogar pro teu parceiro pra vocês dois criarem alguma coisa juntos ali Tu vai ter aprendido a base da capoeira, porque a base da capoeira é o jogo, que é a mesma coisa que o jogo do ator. É contracenar, entendeu? Não é tal tá ali claro que você pressupõe a plateia, lógico, mas é mais ou menos como um casal fazendo amor. Tem gente que vai para um motel e fica se olhando no espelho. É melhor olhar para o parceiro, pra parceira. é mais interessante. entendeu? Exatamente.
1: Concordo, concordo, Brenda e seguindo nessa, nessa, nessa linha, que né? gente, a gente tem muito assunto para falar hoje, é, vamos ler, vamos reler uh, esse clássico, reler no caso Você, né? Olha Feliz aí, Ano Velho, esse filme, um clássico. Quem ainda não assistiu, assista. É um clássico do cinema nacional, Feliz Ano Velho, protagonizado por Marcos Breda. Esse aqui, que aqui. Esse, esse
2: roteiro aqui, Esse livro aqui, isso aqui é uma cópia do roteiro Ele é autografado pelo meu querido Diretor Roberto Gervitz Caramba. Caramba, que maravilha Isso aqui é 1986 Quando a gente filmou isso Há, há tantos e tantos anos Mas é, o Roberto agora Acabou de fazer um trabalho maravilhoso De, de remasterização De recuperação daquela cópia original E hoje é, A gente tem Disponível para Iriparias, streaming, enfim. É, Feliz Ano Velho, todo remasterizado, com o um som original, com as cores recuperadas. É uma experiência antológica. Eu assisti, eu não assisti o único Feliz Ano Velho há mais de 30 anos, na tela grande. E aí assisti no final do ano passado. Quando eu fui assistir, eu olhei assim, virei para o Roberto e falei: caralho, Roberto, é mais real do que a vida porque é. a imagem de uma nitidez extraordinária, e eu não vi essas imagens há mais de 30 anos. Eu, com 25 anos, a Malu Mader tinha 23, 22. Então, assim, a gente revendo aquelas coisas, foi uma experiência extraordinária. E esse filme, eu recomendo quem não assistiu, é, é um, parte de um roteiro extraordinário, é, é, é uma história... Que mobilizou toda uma geração e, entre outras coisas, ainda é incrivelmente atual, porque ele fala de um cara, por caso do Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o um livro, que deu origem ao roteiro do filme, e o, o filme não é exatamente a história do Marcelo Paiva, é a história de um personagem baseado numa, na história do Marcelo Paiva, tanto é que o nome do personagem é Mário, não é Marcelo, mas... É Exato. É, esse personagem, assim como o Marcelo, ele perdeu o pai, que foi sequestrado, torturado e assassinado pela ditadura militar. Então, como a gente vê hoje em dia, ó, é um bom no roubou carro. É, 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 aqui, aqui do lado de casa. É, é, eu imaginava que o Pires velho como filme, como obra, em termos estéticos, é, podia ser muito atual, e eu acredito que é mas pior que ainda é crescimento atual do ponto de vista político. Quando eu vejo na rua essa garotada chamando, e não só garotada, tem uns velhos também que fazem isso, clamando por intervenção militar, por AI-5, eu falo assim, ou gente que não viveu isso e é ignorante, porque não sabe do que estão falando, ou é gente cínica pra cacete, que sabe do que está falando e mesmo assim defende. tem Entendeu? Então... Uhum. Não, uh... Feliz ano velho é sim um filme atual por boas e más razões. Eu prefiro apostar nas boas.
0: Nas boas, sempre. Vamos ler então? Vamos fazer essa troca massa que a gente faz todas as lives. Vamos Quem ler? é
2: que vai fazer o Klaus? Quem é que vai fazer a gorda? Então, então aqui ó. Você,
1: obviamente, vai fazer o personagem do Mário, né? Que foi o seu protagonista. É, a Gorda, que no filme é interpretado pelo Júlio Levi, é, sou eu quem vai fazer. O Igor vai fazer o personagem do Klaus, no filme interpretado pelo Carlos Lófilo. Lindo, maravilhoso, Carlos. É, e vai fazer a Soninha, que também no filme foi interpretada interpretado pela atriz Beth
2: Goffman. Eu tenho uma sugestão. Então, se, se cada um está dividindo assim, eu, além de ler o Mário, eu gostaria de ler as rubricas, porque eu acho que ajuda a circunstancializar a Por sal, favor, short. por favor, tá bom? tá bom? Então vamos lá. Começa pela sequência 21, né? São três sequências só. 21, 22 e 23, é isso? E 24. Tá bom, então. ó. Sequência 21, sala... Casa de Mário, Campinas, interior, dia. Mário e Klaus estão sentados no velho sofá da sala. Na casa, em Campinas, agora bem mais arrumada e com melhor aparência. Os dois estão jogados com as mãos em seus violões, enquanto ouvem a dissonância que vem da parte de cima. Em dado momento, Mário se levanta em um acesso de raiva. Eu mato, minha irmã. Eu mato. Nem um mês de casa e ela manda essa menina sem perguntar, sem nada. Klaus, é você.
0: Eu não aguento mais ouvir o Pedro Lobo, hein? Ainda
2: se não fosse só esse movimento. Nesse momento, a porta da sala se abre e o que se vê é um enorme pacote de supermercado secundado pela gorda que ainda puxa um carrinho de feira. Ela entra assobiando Prokofiev, o mesmo movimento que está sendo tocado pela soninha lá de cima.
1: Pronto, Gracinhos. Daqui a pouco quero alguém na cozinha para me ajudar a limpar o um peixe, hein? Gorda,
0: deixa para ela parar um pouco.
1: Hum, ué, porque eu vai lá e pede. Eu já tenho muita coisa para fazer. Hum.
2: Se não bastasse a outra lá em cima, ela ainda manda esta bicha com áreas de dona de casa. Se não queria casa arrumada? Então, tá aí.
0: Depois, o
2: aluguel fica mais barato. Nessa hora, Mário tem um novo acesso de raiva e sobe as escadas correndo para andar de cima. Sequência 22. Quarto de Soninha, casa de Mário. Campinas, interior, dia. Soninha está tocando no maior entusiasmo, com umas muito desafinada quando o Mário, lívido de raiva, aparece na, na porta. Porra, Soninha. Faz duas horas que você está tocando essa merda. Mas que saco, porra!
0: E qual é a tua, hein, Mário? Quer que eu pare de estudar pra vocês
2: brincarem de Beatles lá embaixo? Brincar? Mas quem é que tá brincando? Somos nós ou é você com essa desafinação de bandinha do interior? Sai dessa, Soninha. Pode voltar para São Paulo e tentar outra coisa, porque teu negócio não é música. Quem cuida da minha vida sou eu, meu bem. Você ainda vai me ver em uma
0: puta orquestra. Além do mais, o aluguel já tá pago. Enquanto eu não arranjar outra casa, não saio daqui.
2: Então não dá para parar um pouquinho... Tudo bem.
0: Acho que eu vou dar uma descansada.
2: Sequência 23. E só para ilustrar, a sequência é essa aqui. Ó. Olha que beleza. Sim. Sequência 23. Close dos violões sendo tocados por Mário e Klaus, que estão na sala em Campinas. A música é o rock tema do filme, sem a letra, apenas isolada. Mário em voz off. Dois amigos que se falavam por música. Assim éramos eu e Klaus. A gente tocava junto desde garotos. A música termina com a fala acima. Puta tá do caralho, Mário! Gostou dessa? Genial! Agora precisamos transar a letra. Aí ele vira-se a gorda que entretida desenha na parede da sala. E aí, gorda, curtiu? Hum...
1: Isso aí não é plágio,
2: não, hein? É Exatamente esse momento. A gorda está pintando lá e gritando. Isso aí não é plágio, não? E aí, sequência 24, quarto de hospital interior dia. Close de Mário, deitado em sua cama de hospital. E ele responde aquela fala do passado da gorda. Não é não gorda. Nessa hora... A gorda que estava lendo, distraída em uma cadeira ao lado da cama, se assusta com as palavras de Mário. O quê? Nada, eu estava lembrando de umas coisas. Não dá para fazer muito mais aqui desse jeito.
1: Melhor lembrar do que ficar vendo essas porcarias na televisão. Eu adoro ficar lembrando das coisas. Aí sempre faço um filminho do meu passado, romantismo, tudo... Até meus pais ficam legais. Engraçado, né? Outro dia, conversando com a Soninha, ela me disse que tinha saudades do tempo de primário, que na época devia odiar com todas as forças. Saudades. Lá sei eu. Acho que logo a gente nasce. Logo que a gente nasce, já tem saudades da barriga da mãe.
2: Vai saber. Eu só sei que qualquer coisa que eu já vivi é melhor do que estar assim. E o Mário fala isso imobilizado na cama de hospital, porque ele acabou de fraturar a sexta vértebra cervical e ele está tetraplégico. E assim acaba a sequência 24 e esse nosso pequeno flashback. Muito legal fazer isso. <risos> Parabéns, meninas. Parabéns, Gorda. Parabéns, Klaus. Parabéns, Soninha. Arrasaram. Que maravilha. Muito bom ler um, 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 uma obra tão
0: importante assim, né, para pro, pro, a pro cultura brasileira, brasileiro. pro cinema brasileiro. É, essa live. Essa, essa eu, live eu não li
2: esse é... texto há mais de 30 anos.
0: <risos> essa, live, essa live dá isso de presente para gente, né? Um... Cara, tanta coisa boa que acontece, tanta leitura foda que a gente faz com, com colegas maravilhoso. Obrigado, Marcos.
2: Obrigado a você. Muito
0: obrigado, Marcos. Muito feliz,
2: obrigado, muito feliz de, de poder retomar isso depois de tantos anos. Esse filme foi muito importante na minha vida é, em termos pessoais, e termos profissionais. Foi assim uma mudança de rumo muito importante e eu uh, tenho muito carinho por esse trabalho. Gosto muito dele e assistindo hoje em dia eu continuo achando que esse filme ele é atual do ponto de vista estético, do ponto de vista é, de cinema mesmo. É. é um filme cuja decupagem, cuja direção de arte, cuja fotografia do Sasa Charlone, Clóvis Bueno, que era o diretor de arte, é, era uma equipe maravilhosa de profissionais muito talentosos. Um elenco incrível, tinha o Marco Nanini, a Eva Vilma, é, vários atores que eu tive o maior prazer na época de contrassinar, então é uma coisa que eu guardo no coração com muito orgulho e com uma saudade gostosa porque eu tenho certeza que todos nós que fizemos parte dessa viagem chamada Feliz Ano Velho, o filme todos nós fizemos o nosso melhor porque era um projeto que valia a pena e o Roberto soube levar isso tudo com muita maestria, porque era um projeto pessoal que ele levou Acabo com muita competência, com muito talento e com muita paixão. E sem paixão não há solução.
1: <risos> Exatamente. E que, e que filme, Marcos.
0: E que filme? Muito legal. Oi? Marcos, eu quero te fazer uma pergunta da tua trajetória. Tu começa teus estudos e a tua jornada toda aqui em Porto Alegre, né? Aqui, porque eu, nesse momento de pandemia eu, tô, eu tô por estou por essas bandas. É. <risos> Aí é onde tu começa a participar de montagens e filmes gravados por aqui mesmo. Em 1985, tu integra o elenco do grande sucesso do Teatro Gaúcho, que é a peça Bailei na Curva. Já em 86 é chamado para fazer um grande trabalho é, ao lado de Malumada, né, Beleza no Velho, e, e recebe o prêmio de melhor ator em Gramado, Kikito e a tua carreira só cresceu a, a, a partir daí, como é que foi essa transição do mercado local para um reconhecimento nacional do teu ofício e o que, que tu carrega ainda da, da tua escola gaúcha, vamos, vamos dizer assim, até Olha, hoje? Eu,
2: eu diria para você que eu carrego tudo da minha escola, gaúcha <risos> antes de fazer o Bailei na Curva eu fazia parte de um grupo chamado Vende-se Sonhos, que foi o grupo onde eu aprendi a maior parte das coisas mais importantes. É desses primeiros, meus primeiros Verdes Anos, estou falando de Verdes Anos não só porque eram os primeiros anos da minha carreira mas também porque a gente fez junto um filme chamado Verdes Anos é, em 1983 que foi histórico também é, e é um filme também por qual eu tenho uma maior orgulho é, o Ventes e Sonhos, a gente trabalhou junto durante durante quatro, o, o, o grupo teve cinco anos Desde sua fundação até uh, quando uh, cada um foi para o seu lado. Mas eh, eu, Ângelo Palomero, Marco Sório, Marcel Dumont, Chala Felipe, Marta Bia Vasque, Débora Lacerda, Cleide Fayad, quatro meninos e quatro meninas, a gente passou anos trabalhando junto e foi onde todos nós aprendemos muitas das coisas mais importantes que eu carrego vida fora como referencial da minha profissão depois disso eu fiz o baile na curva durante o um ano de 85 fui para São Paulo por conta desse filme olha que legal verdade e que legal o Guilherme Mauro o Guilherme Mauro obrigado, obrigado. É... e aí que acontece eu fui para São Paulo para fazer o Feliz ano Velho por conta de um teste de um teste que eu fiquei sabendo que estava rolando, eu fui fazer o teste e peguei o protagonista do filme na base do teste. Era uma coisa que nem a minha mãe acreditava que seria possível. Mas... <risos> <risos> e olha que minha mãe, mãe de filho único, é uma pessoa de fé. Né? Mas, Pô, eu, falei, eu sei é... bem. <risos> mas eu me mudei para São Paulo, passei um ano morando lá. Depois que terminou o filme, eu continuei em São Paulo. Foi uma época que eu dividi apartamento com o Caio Fernando Abreu que virou um dos meus maiores amigos. Isso era primeiro semestre de 1987. E depois disso, pintou uma novela para gravar na Manchete, na extinta TV Manchete, chamada Helena. E eu me mudei para o Rio de Janeiro na metade de 87, portanto, exatamente 33 anos atrás. E tenho morado no Rio de Janeiro desde então. Eu tenho dois filhos que são cariocas, é, 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 bora colorados, porque eu, eu ensinei bem os meus filhos. A educação é de casa que se traz, entendeu? Eles são fluminenses é Me fluminense, dessa
1: reunião.
2: Eles são fluminense por causa da mãe, mas são colorados por livre espontânea pressão por causa do pai. Entendeu? É isso. Aí, é, e durante todo esse tempo eu. De lá para cá, 33 anos, eu tra venho trabalhando em teatro, cinema, televisão, publicidade, dei aula, fui morar em Londres um tempo fazendo a. a, a depois da minha pós-graduação, porque eu fiz. É, eu sou formado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha, Elton Oliana, viva a Caio! Ele, o Elton Oliana está fazendo, acabou de fazer, a primeira tradução do último texto de Caio Fernando Abreu. Para claro. teatro, O Homem e Sim. a Mancha, que vai virar The Man and the Mancha, para o inglês. Gente, eu acompanhei uma leitura semana passada, foi uma coisa extraordinária. Foi o um monólogo do Caio que eu fiz em teatro também, meu primeiro e único monólogo, há mais de 20 anos. Mas durante todos esses anos eu trabalhei, venho trabalhando teatro, cinema, televisão, vida acadêmica, publicidade. Eu sou locutor, eu, tô, eu, 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 eu sempre gravei, trabalhei muito com a voz e agora. Tem sido o meu único trabalho remunerado. Nesse momento que eu estou em casa, trabalhando no meio dessa pandemia, eu montei um micro-estúdio dentro do armário do meu quarto. Então, então esse dia eu contei isso para uma bicha amiga minha: ela falou assim, mas gente, toda bicha saindo do armário, e você está entrando? <risos> Tirou a pandemia para entrar no armário, né? Mas o fato é que eu gravo. Eu coloquei dentro do armário um microfone, Apogee. No meu celular, eu instalei um, um, um aplicativo de grátis chamado Twisted Wave. E aí eu gravo audiolivros, gravo audiolivros. Assim, eu tô gravando bastante. É um trabalho que eu curto muito fazer. Lembra muito novela, aquelas coisas antiguíssimas. Mas é um trabalho maravilhoso, eu estou gravando... Aliás, eu agora vou começar a gravar, essa semana ainda... Depois eu já gravei muito audiolivro, mas esse que eu vou começar a gravar agora... É o primeiro audiolivro sobre astrologia, que é uma coisa que eu adoro... Eu, eu estudo... Eu amo. Eu aprendi astrologia com o Caio Fernando Abreu... Veja você, ele era um puta astrólogo, além de ser um escritor... e Então, eu venho trabalhando tudo isso... Eu dei aula na UFRJ durante dois anos é, no curso de, de graduação de direção teatral é, eu trabalho muito eu sou apaixonado por trabalhar, eu gosto de trabalhar eu sou um bom ascendente capricórnio e dizem que ascendente capricórnio não veio ao mundo a passeio veio não, mesmo. a trabalho entendeu? Então é o que eu venho fazendo nesses últimos 33 anos eu trabalho como ator portanto há 40 anos, agora no final desse ano eu vou completar 60 de idade e 40 de eh, profissão. E eu. Ó, oh, Thalita Castro, que legal. Talita. A Thalita, gravando locução em casa, dentro da glória da pandemia. apogee, apogee, né? É o apogeu da nossa carreira de locutor dentro do armário. É, é. Exatamente. Thalita, uma grande amiga que eu conheci. E eu tenho, eu tenho assim, é, a minha sorte é poder. Trabalhar naquilo que eu amo, que é trabalhar como ator. Como eu falei, respondendo a sua pergunta, eu venho trazendo dentro de mim toda a minha formação que eu tive nesses primeiros anos em Porto Alegre, e depois tudo que eu venho aprendendo ao longo desses últimos anos, eu tenho trabalhado muito com o Luiz Arthur Nunes, um ator, um diretor gaúcho maravilhoso, a quem eu devo a boa parte, a maior parte da minha formação como ator, um cara a quem eu vou ser eternamente grato, que é um cara extraordinário, mas, ao mesmo tempo, eu tenho outras paixões, né? Eu gosto de capoeira, então, eu joguei capoeira há muitos anos. Eu gosto de automobilismo, então, eu sou piloto de kart. Eu, 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 eu venho pilotando kart há muitos anos. Dizem, e é verdade, que a diferença... Tem um, é Na verdade, é um ditado em inglês que, que diz assim... The difference between men and boys is the size of their toys. A diferença entre os homens e os meninos... É o tamanho dos seus brinquedos Olha só eu Os meus brinquedos eu sou, eu sou Fissurado por automobilismo E tenho o prazer de poder competir Lorena da Silva Beijo, querida, obrigado Minha, mãe, minha mãezinha e, e essa tal história né? Eu, aquilo que A minha paixão maior virou minha profissão E as minhas outras paixões Minhas grandes paixões viraram hobbies, né? Então, é, fazer da sua paixão o seu ganha-pão, mais do que uma rima, é a suprema solução. Exatamente,
1: é. exatamente. O, um beijo para todo mundo que está nos assistindo aqui, o Samir, que está aqui conosco, a Núbia, minha prima, a Sandra Valéria, o casal Travinha, a Marina, enfim, todo mundo que está nos assistindo. beijo para o Elton também que o Marcos já falou, e o Elton que faz uma pergunta, é, Bredinha. Ele pergunta para você, não uma pergunta, ele pediu para você falar um pouco da experiência de monólogos, já que não há parceiros no
2: palco. É uma bela pergunta e é uma experiência extraordinária, extraordinária. É, uma das grandes, uh, um dos grandes aprendizados do ator, ele aprendeu a contracenar com seus colegas, né? você não tem só que falar bem mas você tem que ouvir bem aliás, ouvir o seu colega é tão ou mais importante do que você falar para o seu colega só que o monólogo você está sozinho em cena né? e eu me lembro, assim, eu já tive vários momentos de pânico na minha vida mas poucas, poucos pânicos foram tão superlativos como na noite de estreia do Homem e a Mancha no Teatro São Pedro eu Nossa. sentava é um homem, né? Palco, eu sentava no meio daquele palco, a peça tinha uma hora e dez de duração, eu sozinho naquele palco, e eu me lembro que, terceiro sinal, o Luiz Arthur veio para me desejar merda, ó, oh, Bredinha, estou aqui na plateia, vamos que vamos, vai dar tudo certo. Segundo sinal, que é a hora de você ir para a sua marca em cena e esperar, e é aquela hora que você dá a merda, deseja merda para os colegas, daqui a pouco eu olhei lado, não tinha ninguém. Ninguém! 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 Agora <risos> fudeu, mas puta que pariu! Aí eu me lembro que começava a peça, tinha um banquinho no meio do teatro, e eu sentado no banquinho, com aquela posição do pensador de rodas, e aí, terceiro sinal, abre a cortina, acende a luz, eu levanto meus olhos, olho para a plateia, o Teatro São Pedro lotado, e eu só Nossa. sinto o palco. Meu Deus! Só me lembro que me passou uma frase na cabeça sim. muito bem espertinho e agora? <risos> puta que pariu e aí eu comecei a peça e fui fazendo a peça, peça. aquele pânico sereno né você está em pânico assim, suando pânico mas fazendo teve um momento lá que eu esqueci me deu um branco mas no banco que durou 3 segundos parecia 30 minutos mas fui levando, levando, levando e, incrivelmente, estreiei a peça, foi um sucesso. Fiquei três anos viajando o Brasil inteiro com ela, mas fazer monólogo é uma experiência extraordinária. Nem todo ator tem que, precisa, deve, pode, quer passar por isso, mas o ator que passa por isso nunca mais será o mesmo, porque você tem que estabelecer dentro de você um diapasão, né? tá, tá com o metrônomo. É? Uhum. você não tem seu colega para dar Trocando. o rio com você você e tem o que a gente
0: falou antes o né? que, que, que você falou antes, não tem né? não Os... tem,
2: não. ao mesmo tempo você tem que construir isso dentro de você é. Por todas as instâncias da representação estão centradas em você e aí você tem que contracenar com a plateia, você tem que contracenar com o operador de som, com o operador de luz com os objetos de cena, com as marcas, com o texto, com você mesmo e com aquilo que você tem, com o seu dever de casa que você fez, aquilo que você fez durante todo o tempo de ensaio, que você se preparou, que você estudou, que você se concentrou e buscou dentro de você aqueles referenciais. E foi uma experiência extraordinária, mas foi um pânico, foi um pânico. Então, se tem algum ator aí que nunca fez e fica interessado em fazer, faça. Faça. É do caralho, mas prepare-se, porque é <risos> tá um do medo, mas é legal pra cacete.
0: Aliás, Marcos, a gente falando tanto de Caio Fernando Abreu é, e das suas experiências com ele, eu queria, se, se assim puder, eu queria ouvir um pouco, uma leitura tua de Caio, o que tu acha?
2: Eu tenho uma paixão muito grande pelo trabalho do Caio, a gente não só dividiu apartamento em São Paulo, ele foi um dos meus melhores amigos, e a gente conviveu durante 12 anos, desde 87 até. Desde 86 até 25 de fevereiro de 96, quando ele veio a falecer, em Porto Alegre. E eu fiz trabalhos baseados na obra dele, eu fiz um curta-metragem chamado Sargento Garcia, baseado num conto homônimo no livro Moranhos Gonfados. Eu tenho aqui nessa, nessa minha modesta biblioteca, eu tenho todos os livros do Caio, todos autografados com dedicatória. Nossa! porrão de inveja! <risos> Estou aqui me debulhando de inveja, porque... É... Eu guardo muita coisa de trabalho aqui. Até Vamos nos... fazer um escambo de livro daqui a pouco, porque a gente vai fazer <risos> <colocar> uma troca. <risos> Eu guardo muitas coisas assim de trabalho que eu gosto. Aqui, por exemplo, eu tenho um, um livro baseado num dos personagens mais legais que eu já fiz na minha vida, chamado Arlequim Servidor de Dois Patrões, do Carlo Goldoni. E aí eles usaram uma foto minha como capa do livro, e, que é um personagem e um, um, um espetáculo, um trabalho que eu tenho o maior orgulho. É, quem ajudou, inclusive, a fazer. A minha preparação para esse personagem, além do Luiz Arthur Nunes, do diretor, Ângelo Palomero, Ângelo Palomero, que fazia parte do Bendicissões naquela época, ele virou um dos meus maiores amigos, parceiros, e é um cara com quem eu venho trabalhando esses anos todos. A gente fez mestrado juntos. Ele continuou, fez doutorado. Hoje, ele é o doutor Ângelo Palomero, mas mais qualquer outra coisa, ele é um dos meus irmãos dessa vida, assim como o Aimar Labac, que tá trabalhou no Feliz Ano Velho, que é outro irmão que eu tenho na vida. E, e, e essas pessoas a gente carrega para sempre A vida e o trabalho me trouxeram irmãos que eu não tive Eu nasci sem irmãos, mas eu conquistei irmãos vida fora O Ângel foi um deles, é um deles É um parceiro de vinho, que a gente adora beber vinho juntos é... O Aymar Lamar, que é outro queridíssimo amigo que Inclusive era para já ter filmado nesse primeiro semestre Foi adiado para o segundo semestre, um longa-metragem dele Chamado Cordialmente Deus e que eu iria contracenar com o meu filho, Caçula, que é ator também, eu... desde 10 anos de idade. Ele já fez uma novela comigo, chamada Rick Lázaro, e ele agora a gente ia fazer cinema juntos. Olha que chique. E foi adiado para o segundo semestre, para o início do ano que vem, mas a gente vai fazer. Vai fazer. E um desses é, irmãos da vida foi o Caio Fernando Abreu. E nesse livro... Eu escolhi para ler para vocês... Esse livro aqui é maravilhoso. Eu recomendo muito. Chama-se Pequenas Epifanias. Esse livro é maravilhoso porque são crônicas que ele escreveu ao longo de muitos anos em, jorna... em vários jornais. E são drops maravilhosos. O nome já diz Pequenas Epifanias, Pequenas Revelações do Divino no cotidiano da gente. E o Caio escreveu maravilhosamente. É sempre muito difícil você escolher porque são todas coisas maravilhosas. Eu recomendo, para quem não conheceu, não leu o Caio Fernando Abreu, começa com esse aqui, são pequenos drops. Eu já li, cada conto são duas, três páginas, é, menos de cinco minutos, e é uma maravilha de você entrar em contato com a obra desse cara, ou, no caso, voltar à obra desse cara. Eu queria ler para vocês uma um dos, um dos, das crônicas que eu acho mais boas aqui. É chamado aqui, ó, Na Terra... Do coração. que é um Ô, texto... Igor!
1: Diga! Igor, desculpa te cortar a breda.
2: Nada. Vamos deixar.
0: Vamos, breda. vamos deixar só ele na só tela. tela Responsa, outro coisa. monólogo de novo, não. <risos> outro monólogo online
2: ao vivo em termos de pandemia, estreando. Vamos lá, então. Na terra do coração. Passei o dia pensando, coração meu, meu coração. Pensei e pensei tanto que deixou de significar uma forma, um órgão, uma coisa. Ficou só som, cor, ação. Repetido, invertido. Ação, cor, sem sentido. Couro, ação e não. Quis vê-lo, escapava. Batia e rebatia, escondido no peito. Então... Fechei os olhos, viajei, e como quem gira um caleidoscópio, vi. Meu coração é um sapo rajado, viscoso e cansado, à espera do beijo prometido, capaz de transformá-lo em príncipe. Meu coração é um álbum de retratos tão antigos que suas faces mal se adivinham. Ruídas de traça, amareladas de tempo, faces desfeitas e móveis, cristalizadas em poses rígidas para o fotógrafo invisível. Este apertava os olhos quando sorria, aquela tinha um jeito peculiar de inclinar a cabeça. Eu viro as folhas, o pó resta nos dedos, o vento sopra. Meu coração é o mendigo mais faminto da rua mais miserável. Meu coração é um ideograma, desenhado a tinta lavável em papel de seda, onde caiu uma gota d'água. Olhado assim, de cima, pode ser vu vang, a inocência. Mas tão manchado que talvez seja Ming Yi, o obscurecimento da luz. Ou qualquer um, ou qualquer outro. indecifrável Meu coração não tem forma, apenas som. Um noturno de Chopin, será o número 5, em que Jim Morrison colocou uma letra falando em morte, desejo e desamparo, gravado por uma banda punk. Couro negro, prego e piano. Meu coração é um bordel gótico, em cujos quartos prostituem-se ninfetas decaídas, cafetões sensuais, deusas lésbicas, anões tarados, michês baratos, centauros gays e virgens loucas de todos os sexos. Meu coração é um traço seco, Vertical, pós-moderno, coloridíssimo de neon, gravado em fundo preto. Puro artifício definitivo. Meu coração é um entardecer de verão numa cidadezinha à beira-mar. A brisa sopra, saiu a primeira estrela, há moças nas janelas, rapazes pela praça, tules violetas sobre os montes onde o sol se pôs. A lua cheia brotou do mar, os apaixonados suspiram e se apaixonam ainda mais. Meu coração é um anjo de pedra com a asa quebrada. Meu coração é um bar de uma única mesa debruçado sobre a qual um único bêbado bebe um único copo de bourbon contemplado por um único garçom. Ao fundo, Tom Waits geme um único verso arranhado. Rouco, louco. Meu coração é um sorvete colorido de todas as cores e é saboroso de todos os sabores. Quem dele provar será feliz para sempre. Meu coração é uma sala inglesa com paredes cobertas por papel de florzinhas miúdas, lareira acesa, poltronas fundas macias, quadros com gramados verdes e casas pacíficas cobertas de era. Sobre a renda branca da toalha de mesa, o chá repousa em porcelana da China. No livro, aberto ao lado, alguém sublinhou um verso de Sylvia Plath. I am too pure for you or anyone. Não há ninguém nesta sala de janelas fechadas. Meu coração é um filme no ar projetada num cinema de quinta categoria. A plateia joga pipoca na tela e vai a história cheia de clichês. Meu coração é um deserto nuclear varrido por ventos radioativos. Meu coração é um cálice de cristal puríssimo, transbordante de licor de estrega. Flambado, dourado, pode-se ter visões, anunciações, pressentimentos, ver rostos e paisagens dançando nessa chama azul de ouro. Meu coração é o laboratório de um cientista louco, varrido, criando sem parar Frankensteins monstruosos que sempre acabam por destruir tudo. Meu coração é uma planta carnívora morta de fome. Meu coração é uma velha carpideira portuguesa, coberta de preto, cantando um fado lento e cheio de gemidos. Ai de mim, ai, ai de mim. Meu coração é um poço de mel no centro de um jardim encantado, alimentando beija-flores que, depois de prová-lo, transformam-se magicamente em cavalos brancos alados que voam para longe em direção à estrela Vega. Levam junto quem me ama, me levam junto também. Faquira involuntário, cascata de champanhe, púrpura rosa do Cairo, sapato de sola furada, verso de Mário Quintana, vitrina vazia, navalha afiada, figo maduro, papel crepom, cão uivando para a lua, ruína, simulacro, varinha de incenso. Acesa, aceso, vasto, vivo, meu coração teu. Caio Fernando Abreu, 10 de fevereiro de 1988. É isso. Ah. O cara escrevia para caralho. Maravilhoso. Todo mundo não, aqui
1: elogiando, vários beijos, todo mundo dizendo que amor, corações e palmas para você, Breda. Obrigado. essa incrível do Caio Fernando Abreu estreamos é o um
0: monólogo famoso. virtual
2: meu Deus do céu e veio aquele déjà vu tudo de novo, mas que merda <risos> e agora pegando um
1: gancho, eu gostaria de fazer uma pergunta um tanto quanto diferente para você, Bredinha. É, todos nós sabemos que você é um ator maravilhoso, a gente se acompanha aí nas novelas, nos filmes, é, mas o que nem todos sabem, como você mesmo falou anteriormente, é que você também é piloto de kart e compete na categoria né, automobilística, no, na categoria de kart. Quando
2: e como que o kart entrou na tua vida, Breda? É, na verdade, entrou na minha vida quando eu era muito criança, porque meu pai, além de ser o, o militar da aeronáutica, ele era mecânico, Ele mecânico de avião, ele mexia em turbinas de avião, em motores de avião, e ele também era um excelente mecânico de carros, de motores de carro, e ele dirigia muitíssimo bem. Então, ele, com, eu com 5, 6 anos, eu comecei a aprender a dirigir sentado no colo dele, dirigindo, o DKV, o Gordini, o Fusca, o Cinca Xambor, o Aero Willis, todos esses carros daquela época. E eu me lembro que com 9, 10 anos, ele, a gente tinha um Fusca branquinho, e ele... Obrigado, Márcio. É, ele, me, ele me deixou, pela primeira vez, sair sozinho de carro na, no, no litoral do Rio Grande do Sul, uma praia chamada Rainha do Mar. E era uma praia quase deserta no inverno. E aí eu peguei o carro, saí, dei uma volta no quarteirão e voltei. Eu tinha 9, 10 anos, eu coloquei uma almofada e saí dirigindo o carro, assim. A minha mãe falou assim, mas se tu deixou o guri sair sozinho do carro, mas homem foi um pouco desgraçado e ele dava muita risada, né? E eu aprendi a dirigir. Com 10 anos eu saía dirigindo o Fusquinha do meu pai, ele, ele me levou em Tarumã, eu andei de kart nessa época, aqueles karts pequenininhos e tal, mas não durou muito. Logo depois, essa paixão virou uh, uh, autorama. Autorama, viria piloto de autorama. Tinha carros parecidos com esse aqui, pequenininhos e tal, elétricos, e aí eu eu andava de autorama, participei de campeonatos de autorama e tal, Maravilha. e a, o tempo foi passando, 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 mas fiquei sempre com aquela paixão, sempre dirigir direitinho e tal, aí em 73, eu me lembro que meu pai, em 73, 74, comprou uma televisão colorida em casa, e eu assisti pela primeira vez um grande prêmio de Fórmula 1 a cores, porque o Emerson tinha acabado de ser campeão do mundo pela primeira vez, com a Lotus, John Player Special, aí eu olhava aquelas Aquelas corridas em preto e branco, não sei que de repente TV colorida, Grande Prêmio de Mônaco 1973. Lá estava o Emerson com a sua motos preta e dourada, porque agora a TV era cores. E aí, uh, o, o Jack Stewart pilotando a T-Hill dele, é, toda azul. E nessa corrida, o Emerson acabou chegando em segundo. Era o Jack Stewart que ganhou e o Emerson chegou em segundo. E eu vendo aquelas coisas, aqueles carros coloridos incríveis, aí comecei a acompanhar aquilo. A temporada de 74 acompanhei inteiro. O Emerson foi campeão uh, em 74, pilotando uma McLaren, uma McLaren vermelha e branca, parecida com essa, que não, não é à toa, são as cores do meu time internacional, vermelho, ao rubro, né? E aí depois disso eu continuei acompanhando Fórmula 1 durante todos esses anos durante de 73 para cá eu assistia 90% das corridas ao vivo, na televisão, fissurada. algumas corridas eu vi no lugar tipo o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e acabei eh, no início dos anos 90 com essa febre de kart indoor eu comecei a andar de kart novamente e aí foi uma paixão que voltou para ficar e de 1993 92 para cá eu tenho sempre andado de kart, participado de competições. Tem até o kart dos artistas, que é um campeonato de kart entre artistas. Que corre Rafael Cardoso, que é gremista, ninguém é perfeito. O Marcos Pasquim. É, eu sou
1: gremista
2: também. É, né? o Caio Cabo. Uma <risos> galera bem bacana. É, teve duas edições, 2013 e 2014. E eu fui bicampeão, sim. As duas, duas edições do campeonato. E agora, em 2020, teríamos a terceira. A gente passou por um hiato aí, por enfim, vários problemas, e agora é, a gente vai ter a retomada. Eu vou tentar disputar meu terceiro título. Não vai ser fácil, porque os meus é, parceiros, amigos, competidores, adversários são muito talentosos, são muito bons, são muito rápidos, mas eu vou, acho que eu vou usar uma camiseta que eu vi o Rubinho uma vez, usando, que aliás, eu sou amigo do Rubinho, eu gosto muito dele. Uma camisa que ele botou uma vez escrito assim: Older and Faster, né? Mais velho e mais rápido. Então, assim, vai ser muito difícil.
0: Emblemática a então, camiseta.
2: Porque eu sou, Emblemática. É, eu sou o mais velho ator a participar desse campeonato. Mas. Essa garotada vai ganhar de mim uma hora dessas, mas ainda vamos precisar comer um pouquinho de feijão. Ainda. <risos> O velho ainda rende um mocotó, como eu dizia. Ô, oh,
1: se rende, ô, oh, rende. Breda. Bredinha, ó. a gente já está chegando agora no final da nossa live. A gente está com... Mas, um... ah, esse Olá. é.
2: Glória do desporto nacional, ou oh, internacional, que eu vivo a exaltar. Mas, ah, isso É bom, até que o Diego saiu, a gente já pode encerrar a live sem ele. Beleza. Mas, olha, quero agradecer né? ao convite de vocês a essa live me trouxe muitas boas memórias aqui, é, ler esses textos e tal para vocês. E aí, voltou o Diego, olha aí, ó. Ah, ele, ele saiu por causa disso, tá vendo? Caiu, 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 tá, ele, tá, caiu e voltou, ó. Voltou. Aqui, ó. Tá, tá, ninguém é perfeito, tá, rapaz, tá vendo? Fechou. Tá vendo, olha só. A dupla Grenal, vocês, vocês são a dupla Grenal, entendeu? Bota aí, aí tá. coloca a dupla Grenal, Mostra a sua aí. Ah, tá olha aí. Olha que poderoso. Estamos amigos, aqui.
1: Olha só, somos amigos, olha
2: só, Eu aqui, ó, país. eu aqui de marisco entre mar e rochedo, tá vendo? Olha aí. <risos> <risos> Fala, Maria. a gente tá
1: encerrando já a nossa live, o tempo já tá estourado. Eu só queria. O casal Travinha tá aqui, que eu já tinha comentado com você no Backstage. Eles querem muito fazer uma live com você, que eles têm um canal de esportes e vai ser super bacana até por conta dessa sua versatilidade aí no principalmente no automobilismo. Então eu queria agradecer para você, a gente vai passar agora a nossa agenda de lives, agradecer imensamente Gênia. a sua presença aqui conosco e te convidar para ouvir um pouco das lives que vão acontecer aí na
2: semana. Maravilha, olha, queria agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que participou, que me deu o privilégio da, da companhia durante esse, esse, essa nossa live. Agradecer a vocês dois pelo convite, dar parabéns pelo, pelo canal de vocês, por essa iniciativa, que vocês tenham muito sucesso e eu dou o meu prefixo aqui, sai do ar. Um beijo para todo mundo, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo e meu carinho para todo mundo. E eu fico aqui ouvindo as dicas culturais, sou todo ouvidos, tudo de belo, garotada. Vamos lá. Muito obrigado, Bredinha.
1: Um beijo enorme, fica com Deus. Vamos então à nossa agenda de lives da semana. Hoje, segunda-feira, dia 29 de junho. Agora está acontecendo nesse exato momento a live sobre o orgulho LGBTQIA. Pedro Fernandes, bate um papo com o digital influencer Edu Alves no insta, arroba MundoPedroFernandes. Às 20h30, Maria Zilda Bethlen bate um papo com Fredi Assis Ribeiro lá no arroba Maria Zilda Às 21 horas live sobre beisebol. O casal Travinha bate um papo sobre o esporte com o atleta e treinador da seleção brasileira de beisebol Thiago Caldeira, no insta arroba casal E às 21 horas Metallica faz uma live relembrando um show antigo do ao vivo em Bogotá que foi que aconteceu no dia 2 de maio de 1999. Amanhã, terça-feira, dia 30 de junho, às 18 horas tem a live A Arte Nossa de cada dia, Carla Guap bate um papo com a atriz Kelsie Card no Insta @carlaguap. Às 19 horas Aqui no YouTube tem Sandra de Sá fazendo um show. E às 20h30, Maria Zilda Betlin recebe Ciro Barcelos no arroba Betlin. Na quarta-feira a gente dá as informações das outras lives. E eu só quero deixar uma dica para vocês para quarta. Tem a live às 20 horas sobre racismo no esporte. Casal Travinha vai bater um papo com o ex-árbitro. Márcio Chagas e o Dr. Gustavo Bandeira, autor de um livro que fala sobre o tema. Uma live imprescindível, É a única live que a gente vai falar aqui sobre quarta-feira. As outras lives, na quarta-feira, a gente passa a agenda. Lembrando que quarta-feira a gente recebe aqui Julia Gun para bater um papo conosco.
0: Então, e lembrando que hoje é ainda, legal. e lembrando que hoje ainda tem live comigo. O Marcos do NoveleirosReal ah, é me convidou, uma honra. Então, eu vou participar com ele, vou ser entrevistado por ele, olha que honra. Ele que entrevista grandes estrelas da, da, da novela brasileira. Eu vou estar lá, lá no Instagram dele hoje, às 8 horas, NoveleirosReal. Live comigo hoje. 20 horas. Às 20 horas, né, Igor? Isso aí. E é.
1: lembrando que tem o canal Nath Histórias, para quem gosta, para alegrar as criancinhas. E o canal Lica Polidori no YouTube. Sigam também arroba, amatar com dois T. divulga lá no Instagram que sempre tem agendas culturais aí ao longo da semana essas são as agendas de lives de hoje e de terça-feira fiquem com Deus muito obrigado pela participação de todos vocês e Breda mais uma vez, obrigadão por ter batido esse papo com a gente.
0: Um beijo meu povo, até quarta-feira com o Júlia até